0: Techfreaks. Techfreaks. Techfreaks, der Hightech-Podcast von BILD, mit Martin Eisenlauer und Sven Schirmer.
1: Herzlich willkommen bei den Techfreaks, dem Hightech-Podcast von BILD. Wir sind heute wieder da, um über Technik zu sprechen
0: und wenn ich wir sage, dann bin das natürlich ich, Martin Eisenlauer, aber auch der Sven Schirmer, der heute mal als zweites kommen wollte. Mal, mal gucken, wie die Leute darauf reagieren. Außerdem finde ich, machst du das auch sehr dynamisch und schön, wie du da rein, reinkommst. Es ist sicher ganz
1: ungewohnt, und der ein oder andere wird <lacht> jetzt wahrscheinlich erschrocken sein, aber da
0: <lacht> muss man dann halt auch als Hörer mal durch. Na, vielleicht, vielleicht schwang ja auch gleich in zwei Sekunden die Hoffnung mit. Vielleicht ist der Sven ja mal nicht da. <lacht> das wäre ja auch, wär auch, auch eine Option. Aber die, ja gut, Hoff- die ist, Hoffnung hat ja leider die Hoffnung. Die Hoffnung. Ja, das, das hat nicht lang gehalten. ja, ja,
1: ja, ja. ja. Hoffnung stirbt nicht immer zuletzt. <lacht> ähm, nee. Ja, wir, was wollen wir heute machen? Ähm, wir wollen ein bisschen wieder über Technik reden und wir wollen über unsere Toplist reden. Genau. Technik ist, heute äh, sind True-Wireless-Kopfhörer, es ist äh, Datenpanne bei Amazon und es ist äh, das Mobilfunknetz mal wieder, was uns irgendwie jetzt ja zuletzt dank 5G ganz oft beschäftigt hat. Heute geht es aber um UMTS und LTE okay. und sogar noch ein bisschen um GSM. Ja, und in, den, äh, in der Toplist wird es heute um unsere Lieblingspodcasts gehen. Kann sich der ein oder andere vielleicht auch schon freuen oder schon mal planen, was er mit der zweiten Hälfte des Podcasts später macht, wenn er dann nicht mehr zuhören möchte. Genau. Okay. Ähm, wir fangen aber an mit den True Wireless Kopfhörern. Und ich glaube, das muss man tatsächlich vielen Menschen noch erklären, was wir meinen. sind Kopfhörer, die gar keine Kabel mehr haben. Also zwei kleine Knöpfchen, die man sich einmal links, einmal rechts in den Kopf steckt und die dann eben per Bluetooth mit dem äh, Handy kommunizieren. Am bekanntesten sind, glaube ich, die die AirPods von Apple,
0: aber es gibt auch ganz
1: viele andere, die das äh, gemacht haben. Und da kannst du ein bisschen was dazu erzählen, weil du hast gerade eine lange, lange
0: Testserie mit, ich glaube, sieben Geräten hinter dir, Sven. Ja, insgeheim waren es sogar, sogar noch mehrere. Ich habe nur noch nicht alle sieben. Ich habe halt nur die sieben erstmal reingenommen, ähm Plus den Apple AirPods, weil das brauchen viele Leute ja noch. Ja, du hast recht. Ähm, ich finde es immer noch erstaunlich, dass viele Leute, wenn ich so sage, was True Wireless ist, dann meinen, ja, wieso habe ich doch auch hier so nur Knöpfe und das, das Band geht hinten längs, hat ja auch keine Kabel. Ähm, nee, nee. <lacht> Wie du schon sagst, ich nenne sie auch immer die Soundknöpfe. Das ist wirklich dann sind nur noch die, nur noch die In-Ear-Stücke, wenn man so will, die, die im Ohr sind und komplett gar keine Kabel mehr haben. Und das ist ein, eine, eine, ja, eine, eine Kopfhörergattung, die sich bei mir mittlerweile sowas von durchgesetzt habe. Ich habe gerade die Tage darüber nachgedacht, wann ich das letzte Mal einen anderen Kopfhörer als ein True Wireless aufgesetzt habe. Das ist echt schon verdammt lange her. Und der Hauptgrund, und das war auch der Grund, warum ich das jetzt gemacht habe, ist einfach, dass die Dinger echt verdammt gut geworden sind und für mich schon fast gar keinen Unterschied mehr machen zu zumindest diesen normalen Bluetooth-Kopfhörern oder die mit dem Neck- Nackenband noch drumherum sind. Also und vor allem Ich mag um die Jahreszeit ja, ja gern Over-Ear, weil es schlicht äh, schön warm ist <lacht> um die Uhr. Ja, das stimmt, das stimmt. Übrigens auch ein Test, den ich noch vor mir habe. Ich habe da auch so ein paar paar noch zu liegen, wie, wie man hier in Berlin so zuweilen sagt. Aber das Wichtige bei den True Wireless ist, ich meine, du hast gesagt, Apple hat noch vor zwei Jahren die AirPods rausgebracht, ähm, war mitnichten natürlich die Ersten, die das getan haben, aber wie so häufig bei Apple und wie oft haben wir diesen Satz schon gesagt, so wie Apple das aufgegriffen hat, war natürlich so die Begeisterung der Menschen oder das Interesse zumindest der Menschen da. Und da war eine lange Zeit, dass sich vor allem eher... kleinere kleinere und unbekanntere Hersteller da herumgetrieben haben. Also Bragi waren die, die sozusagen auch ganz weit vorne waren. Aber ich ich bezweifle, dass viele wissen, wer das ist von unseren Hörern. Wenn ich sage jetzt Bragi, die die haben das relativ in den Markt gebracht und relativ... gute gute Geräte zu einem ebenso hohen Preis äh, gemacht, äh, mittlerweile aber auch schon günstigere im Angebot. Also es gab nicht viel sozusagen, aber jetzt kommen halt so Anbieter wie JBL, Sennheiser äh, und äh, Bang Olufsen, all diese Dinge, die habe ich mir jetzt in den letzten Wochen mal ins Ohr geknotet und und gehört und muss einfach feststellen, dass diese Gattung durch die Bank weg echt mittlerweile ziemlich, ziemlich, ziemlich gut geworden ist. Und vor allem die Technologie hat auch aufgeholt. Also klar, wir reden immer noch von einer Batterielaufzeit von maximal fünf, bei einigen sechs Stunden, eher bei den meisten vier Stunden. Alle bringen immer so ein Ladecase mit. Also ich ich weiß mal nicht, wie ich sie nennen soll, Lade- oder Transportschale, aber im Prinzip ist es eine Lade- und Transportschale, die gleichzeitig sozusagen immer noch einen extra Akku hat, dass wenn du die Dinger da reinlegst, meistens reichen auch 15, 20 Minuten, 30 Minuten, um um dem mal wieder für zwei Stunden äh, sozusagen Musik hören zu können, also um von A nach B zu kommen. Das ist so, die machen alle relativ, relativ ähnliche Sachen. Viele versuchen so ein bisschen Apple zu kopieren und haben diese ähm, Oral-B-Form sozusagen, die, die, die aus wie, wie, wie Zahnbürsten im Ohr, was aber viele, wie ich festgestellt habe, echt auch cool finden. Ähm, das mag, ist ja auch jedem, soll jedem unbenommen sein, ähm, aber die das Wichtigste ist halt, die Technologie ist angekommen, also nicht nur die Batterie, sondern viele arbeiten mittlerweile mit Bluetooth 5.0, das ist so mittlerweile der, also es gibt schon, es gibt schon hinter dem Komma welche, aber das wird bis dato noch nicht eingesetzt, also 5.0, das ist schon so dieser aktuellste Bluetooth-Standard, der momentan äh, weit verbreitet ist, wenn er denn eingesetzt wird ähm, und vor allem auch viele äh, machen, nutzen Apt-X, also ich äh, das ist eine der Technologien, die dafür sorgt, dass Ähm, der Verlust, der sich über die Bluetooth-Übertragung sozusagen ergibt, weil es wird halt, die Musik wird nochmal kompromiert, äh, damit sie überhaupt so schnell übertragen werden kann mit wenig Latenzen. Ähm, Da hat dieser ähm, AppX-Übertragungsstandard echt schon einiges gemacht und ähm, Also ich höre das nicht mehr raus. Also für mich ist das verkabelt und ab X fast eigentlich gar kein Unterschied mehr. Ich finde, man sieht das ja immer
1: ganz gut. Also bei Musik hört man es ja meistens nicht, aber beim Gaming stelle ich es immer fest, wenn Mhm. dann die Latenzzeit, also die, die Übertragungszeit vom Handy zum Kopfhörer zu lang ist, dann merkt man das beim Gaming ganz schnell, weil eben plötzlich der Sound nicht mehr zu dem passt, was da gerade passiert. Bei Musik ist es eigentlich ja relativ egal, die kann ja notfalls auch eine Sekunde länger
0: dauern. Äh, absolut, und das ist das ist etwas, was ich was ich auch häufig jetzt gemacht habe, einfach auch, auch mal einen Film mitlaufen lassen, da macht sich das ja auch bemerkbar. Also wenn er synchronisiert ist, oh, nicht ja. so, aber ja. im Original nervt es schon echt, <lacht> wenn da immer eine halbe Sekunde Versatz ist. Aber das wird immer besser und mittlerweile und vor allem auch, was, äh, was, was ich auch dazu sagen muss, die Verbindung. Und das ist ja auch etwas, wo Leute immer sagen, äh, reicht das denn noch? Und am Anfang krank- Das war
1: anfangs richtig schlecht. Also ich erinnere Anfang, mich noch, ja. als, als die ersten Dash von Bragi von da waren, auf die wir ja alle gewartet hatten. Da war es tatsächlich so, dass ich den Kopf nicht bewegen durfte. Wenn ich, wenn ich nach links oder nach rechts geguckt habe, brach da schon das Signal ab und ich hatte die Hälfte der Zeit dann eben kein Audio mehr. Nee, ganz genau.
0: Und so, so das ist wirklich, das habe ich jetzt bei keinem mehr festgestellt. Also, ich, man, muss, man muss dazu sagen, das hat Apple vor zwei Jahren schon geschafft. Also, die Verbindung, das war immer so eine Art Benchmark, wie, 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 wie stabil die zum iPhone geblieben sind. Aber eben halt auch nur zum iPhone, weil so richtig Spaß mit, mit dem Android-Gerät äh, machen die einfach nicht weil ja die Funktionalität eingeschränkt ist. Funktioniert, ja, aber im Prinzip dann nur noch als, als Kopfhörer. Aber das, das nur nebenbei. Aber die ähm, mittlerweile, alle, die in meinem Testfeld waren, und ähm, der, der Test ist, glaube ich, gerade aktuell auf der Seite bei uns, da kann man gerne mal nachschauen. die Also verbindungstechnisch habe ich fast überhaupt keine Probleme mehr gehabt. Ähm, wobei man dazu sagen muss, es gibt immer noch Ausnahmen. Ich habe jetzt ähm, neulich mal, weil ich da, ich, ich habe selbst kein Aquarium, aber ich, ich war bei jemandem, da, da war ein Aquarium und da habe ich die Kopfhörer auch mal mitgenommen und es ist wirklich so durch Wasser gehen die nicht da, da ist denn Klar. wirklich da reicht auch da reicht auch 40 Zentimeter von dem Aquarium oder es war noch nicht mal 25 vielleicht breit das hört auf. Und warum erzähle ich das überhaupt? Man man hört ja selten von einem Aquarium zum nächsten. Ähm, Es liegt halt, der Mensch besteht halt auch aus verdammt viel Wasser. Und ähm, Menschen wie ich, die auch ein bisschen dickeren Bauch haben. Und wenn du das da in der Hosentasche trägst, dann muss das nämlich auch durch deinen Bauch durch, das Signal. Und dann hast du viel Wasser. Das klingt komisch, ist aber so. Ähm, Ja, das ist ein Problem, das ich tatsächlich auch kenne. Lustigerweise auch bei mir zu Hause vom WLAN-Funk
1: durch die Fußbodenheizung. Das ist ah, auch... äh, Ist praktisch nicht machbar
0: da durch den Boden zu, zu funken. Genau, und von daher auch mal die, die Erklärung, dass also mittlerweile geht selbst das relativ gut bei denen, aber die können keine Wunder vollbringen. Und das heißt, wenn man einfach so ein bisschen, ja, wenn man man sagt immer, ich muss auch mein Handy in der Hosentasche haben können, kann man auch und es funktioniert auch, aber da muss man halt vielleicht mal mit ein, zwei Aussetzern in einer Stunde leben, wenn man gerade sich komisch bewegt, weil meistens ist auch die Empfangsstation in einem von den beiden Hörern drin, zu 90 Prozent im rechten. Und wenn du dann in der linken Hosentasche das hast, und dich mal ein bisschen überbeugst oder, oder nach hinten oder was weiß ich, und einfach zu viel von deinem Körper zwischen den Kopfhörern und dem 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 Player ist, dann kann es mal sein. Aber prinzipiell ist es echt stabil. Und übrigens etwas, sorry, das habe ich gar nicht gesagt, etwas, was habe ich auch bei äh, Over-Ear-Kopfhörern, die Bluetooth sind. Also das ist genau das gleiche Problem. Das betrifft nicht mal mehr die nur die True Wireless. Aber es macht Spaß. Lass uns
1: mal nicht nur über die Schwierigkeiten sprechen. Ja. Uh, wo Gehen die Dinger denn preislich los, äh, wo da du sagst, da- das sind Geräte, die man sich dann auch gerne anhören möchte?
0: Ja, da würde ich auch, würde ich, würd ich fast sogar sagen, ähm, kann ich fast weltexklusiv <lacht> ähm, nämlich nochmal so ein, zwei Modelle, die ich auch noch getestet habe, mit reinnehmen, weil es geht echt runter. Also meine Lieblingskopfhörer, also was heißt mein Lieblings? Die von der, ich meine das Gesamtpaket von Optik, Sitz und Sound. Das sind welche, die dann doch eine, eine Marke ist, die es glaube ich sogar erst generell seit zwei zweieinhalb Jahren gibt. Die nennt sich Master in Dynamic. Die kommen aus New York und die haben äh, MW07 heißen die sehr äh, und sexy. Ähm, für mich vom Sound her vom Sitz aber vor allem auch vom, vom Sound und von der Qualität, ähm, alles richtig gemacht, äh, die klingen hervorragend, die kosten 300 Euro, aber wenn ich jetzt... Gut, so ist ja nun kein Schnäppchen. Nee, also genau, auch, das wollte ich gerade sagen. das Weihnachten. Genau, die, ne, das ist, die kosten 300 Euro, Sennheiser hat welche gemacht, die klingen relativ klasse, ich würde sagen, nicht ganz so gut, 300 Euro, Bang und all diese großen, die wollen natürlich jetzt richtig, dass man tief in die Tasche greift, ähm, aber es... Muss man gar nicht mehr. Also in meinem Test habe ich auch von Mobvoi, die kannte ich auch vorher nicht so gut, Ähm, die haben haben eine Tickwatch früher gemacht, Äh, die die kannte ich jedenfalls, eine Uhr. Die haben jetzt Tickpots auch, (lacht) die so ein bisschen optisch angelehnt sind an die von von Apple, den Airpods, Und ähm, die kosten 130 Euro. Und da muss ich sagen, also das würde mir... Auch ausreichend, wenn ich mit der Bahn von A nach B zur Arbeit fahre im öffentlichen Verkehrsmittel. Ähm, wobei man auch nicht, äh, nicht vergessen darf, auch die Airports kosten in Anführungsstrichen ja nur 180 Euro. Ne? Also die sind ja, da ist Apple ja ausnahmsweise mal nicht äh, am oberen, oberen Bereich. Aber die eigentliche Sensation, die ich jetzt hatte, und äh, die, die habe ich jetzt auch nochmal getestet, aber noch nicht zu Ende. Deswegen sind die im Test noch nicht drin. Das ist. Äh, eine Firma, deren Namen ich einfach nicht weiß, wie sie ausgesprochen wird. FUNCL. F-U-N-C-L. Und die sind, die haben über so eine, ja, klassische Crowdfunding-Geschichte haben die sich sozusagen zwei, zwei Modelle ins, äh, in den Markt gebracht erfolgreiche Crowdfunding. Äh, und da kostet äh, da kostet das günstigere Modell derzeit 19 Dollar. Also umgerechnet noch weniger, 17, 17 Euro oder sowas. Und die versenden weltweit. Das heißt, da wäre wirklich noch mal ein Tipp, äh, dass, man, dass man sich da nochmal äh, ähm, einhört. Das sind klassische Knopfkopfhörer. Ähm, die haben nicht den Dynamikbereich, die haben nicht die 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 die, ähm, die, die Weite sozusagen von den etwas teureren. Aber ich wenn, wenn ich dann eine, eine Blindverprobung machen würde, würde ich die nicht von den 150 Euro Geräten oder so unterscheiden können auf Anhieb. Die haben sind gut verarbeitet, solide haben einen ausreichenden Klang und für das Geld kannst du nichts falsch machen. Wenn du sagst, ich will das einfach mal ausprobieren, ähm, die haben auch noch ein irre äh, Batterielaufzeit relativ weit. Äh, ich glaube, über fünf Stunden bin ich mit dem eingekommen. Ähm, das ist echt, äh, die, die sind gut. Und deren Schwesterprodukt, das sind die AI, nennen die sich. Ähm, da hauen die nochmal noch mehr raus. Die kosten natürlich allerdings, allerdings, ne, sorry, die kosten dann schon 55 Dollar. Ja. <lacht> Dann fast dann schon teuer genau fast schon teuer Bringt dann aber auch aptx mit Bluetooth 5.0 ähm, und äh, wer es denn mag haben das Design von den Apple Airports mit den äh, weiß ja schon mit dem kleinen Stift der darunter geht also das sind, das sind so Tipps also von daher das ist eine man muss nicht die 300 Euro anlegen wenn man allerdings ich, ich würde immer sagen, die, die in der oberen Preisklasse sind, das sind die, die man auch mal gerne reinmachen kann, wenn man einfach schön Musik hören möchte. Aber ähm, die anderen, ähm, da macht Musik trotzdem auch Spaß. Also wenn du, wenn du joggen gehst im Park oder wenn du halt, wie ich es schon gesagt habe, auf dem Weg zur Arbeit oder einfach nur mal von A nach B ähm, dich beschallen lassen möchtest, dann sind das echt äh, auch völlig okay äh, Kopfhörer, die Spaß machen und von daher ja, kann, ich das, kann ich das nur empfehlen. Ähm, nächste Woche auch bei Bild mein Test dazu klick doch mal rein.
1: Ja, wobei, also die aktuelle Geschichte läuft ja auch schon, also wer da Orientierung sucht, in der oberen Preisklasse, ähm, das bis kann mit, man glaube. jetzt schon bei ja, uns nachlesen mit, und glaube. in der unteren, müsste ihr halt noch einen Moment warten, das kommt dann offensichtlich nächste Woche. Ja, was ist sonst so passiert die Woche? Amazon hat unsere Daten verloren, also vielleicht nicht oh, meine ja.
0: oder deine, aber offensichtlich Daten. Naja, laut ähm, Amazon ja nicht nur vielleicht, ne? also Amazon hat ja zwar nicht viel gesagt, aber wir haben gesagt, Keine Sorge, wir melden uns bei denen, bei denen es passiert ist. (lacht) Also, und wenn wenn wir uns nicht melden, ist es nicht passiert. Also, wenn man Amazon glauben darf, dann sind wir Ja, und das ist ja auch
1: überschaubar. Also, wir sprechen über Namen und E-Mail-Adresse. Ähm. Also in, in meinem äh, Fall kriegt man das, glaube ich, auch raus, wenn man jetzt kein Datenleck bei Amazon anzapft, sondern <lacht> das, das ähm, einfach mal Google anwirft oder so, dann kann man sich das relativ schnell erschließen. Ähm, für dich gilt das, glaube ich, ähnlich. Insofern ist natürlich jetzt auch das Aufregungspotenzial echt überschaubar, muss man, muss man schon sagen. Ja, aber es ist natürlich ein großer großer
0: Name, Amazon verliert und und vor allem, es scheint ja auch keine Hackerattacke gewesen zu sein und Amazon erzählt nicht so richtig, wie das (lacht) nun zustande gekommen ist, deswegen, ähm, ich glaube, da haben die, das hat Amazon nicht gut gehandelt, weil im Prinzip, äh, hast du ja recht, ich meine, E-Mail-Adresse und Namen, ja, also das ist, und ich glaube, das ist nicht nur von uns beiden, weil wir halt auch öffentlich auf, auf journalistisch unterwegs sind, von vielen Leuten mittlerweile. Also wer sich im Netz bewegt, das Ja, aber ich meine, genau, da.
1: man muss sich ja auch mal überlegen, selbst bei Leuten, die sagen, ich lege einen sehr hohen Wert auf meine Privatsphäre, ähm, da ist das Interesse bei den meisten äh, ja auch nicht so groß an der E-Mail-Adresse, also ja. von den meisten Leuten, die ich kenne, brauche ich keine E-Mail-Adresse, um es mal ganz deutlich zu sagen. Insofern also ich, ich sehe da jetzt nicht so den Aufreger, es ist halt bemerkenswert, dass es offensichtlich eben nicht nur Facebook passiert, sondern dass es auch die anderen Großen immer mal wieder erwischen kann. Und das ist das, was ich, was ich so ein bisschen bemerkenswert fand, aber
0: aber es wird schlimm ist, glaube ich, echt anders. Ja, es wird Amazon, glaube ich, auch in der Black Friday Woche, in der Cyber Week nicht geschadet haben, schätze ich mal. <lacht> ja. Sag mal, wollen
1: wir über über Black Friday überhaupt sprechen? Ich finde das immer so ein bisschen schwierig, weil... Im Prinzip ist ja, ich meine, wir wir befinden uns ja,
0: ich meine, wir sind immer relativ transparent mit dem Zeitpunkt, wann wir aufnehmen. Wir sind natürlich, wir sind am Donnerstag, wir sind also noch im Black Black Donnerstag und morgen kommt der große Black Friday. Also wir sind mitten in der Cyber Week. Aber wenn ihr das hört, ist die Cyber Week ja eigentlich so gut wie gelutscht, (lacht) ehrlich gesagt. Naja
1: gut, es kommt noch Cyber
0: Monday. Und
1: also ich glaube so ein bisschen, bisschen wer wer jetzt am Wochenende noch hört, der kann schon noch gucken. Ähm, Ich glaube, man kann es relativ knapp machen. Also man kann jetzt echt Schnäppchen machen. Es lohnt sich aber auch wirklich, wirklich, wirklich und ich sage das immer wieder, ähm, bei einer Preissuchmaschine mal vorbeizugucken, weil viele der Angebote, die da jetzt rausgehauen werden, auch wirklich keine Angebote sind, sondern da wird oft mal der Preis, der im Internet halt ohnehin schon normal ist, nochmal groß beworben und äh, ja, dann sitzen viele Leute da und sagen, oh, wenn das da groß im Prospekt steht, Dann ist das sicher günstig und gut und da würde ich immer sagen, vorsichtig sein. Was man eben auch wissen muss, ist gerade bei Technikprodukten, ist es tatsächlich so, dass es tendenziell vor Weihnachten preislich nochmal nach unten geht ein bisschen. Und
0: da kann man auch in ein paar Wochen nochmal ein Schnäppchen
1: machen, wenn man ein bisschen aufpasst
0: und guckt. Ja, und ich glaube, ein, äh, ein sicherer Hinweis ist auch, wenn einem wirklich mal was interessiert, wenn man sagt, Mensch, der Fernseher, äh, die Kopfhörer, ähm, das Gadget, ähm, immer mal gerne, wenn, wenn da steht hier, na, vorher 299, jetzt nur noch 150, ähm, auch mal gerne gucken, von wo die denn kommen, weil oft ist, äh, kommen diese nämlich diese, äh, diese Reduzierung immer vom unverbindlichen Herstellerpreis, die ohnehin immer unfassbar höher sind als der Straßenpreis, den es auch im ganzen Jahr immer gibt. Von daher sind, sind manchmal diese ähm, klingen diese äh, sozusagen Rabatte viel, viel größer, als sie in Wirklichkeit sind. Wir haben
1: das die Woche mal gemacht. Ich habe mal für äh, 45 Handy-Modelle die Durchschnittspreise der letzten zwei Wochen erheben lassen. Und wenn man da noch so die die Startpreise im Ohr hat, dann äh, wird einem da schon ganz anders. Also so ein ein Galaxy S9 Plus, das äh, mal mit äh, mit 949 Euro angefangen hat, das gibt es jetzt schon für deutlich unter 600 Euro
0: ja, 500 etwas habe ich heute gerade gesehen, genau.
1: Also wir, wir, sind, wir sind noch nicht bei Halbierung des Preises, aber es ist, geht schon so in die Richtung, das ist schon auch ein bisschen gruselig und hat wirklich auch, wie ich finde, immer eine spannende Botschaft für alle, die sich überlegen, ob sie jetzt das neue Handy kaufen sollen. Die einzigen, bei denen sich tatsächlich preislich sehr wenig tut, sind Apple. Aber da haben wir ja auch schon gelernt, dass der Wiederverkaufswert dann so hoch, das ist toll. Da muss man allein schon kaufen, weil man später noch Geld dafür kriegt.
0: <lacht> das stimmt. <lacht> ja, nee, ich glaube, damit haben wir die Cyberweek dann auch äh, mehr oder weniger abgehakt. Ich glaube, die Leute werden ja, auch... Ja, wo
1: wir schon bei Smartphones oh. sind, äh, ja. es ist auch wieder Netztestzeit. Ähm, Aber die äh, Kollegen der Computerbild haben äh, die Mobilfunknetze getestet. Äh, Anfang nächster Woche kommt die Chip mit ihrem Test. Ähm, ja, und also das Ergebnis bei der Computerbild ist, ja, was soll ich sagen, so ein bisschen wenig überraschend. Telekom hat deutlich gewonnen, bestes Netz, beste Verfügbarkeit, gerade das LTE-Netz wird da mhm. sehr gelobt. Bei Vodafone, die liegen da gleich auf, mit einem teilweise schnelleren Datennetz allerdings dann wieder ein bisschen, bisschen schlechter bei der Telefonie. In, in anderen Bereichen ist es wieder genau andersrum. Und die großen Verlierer sind mal wieder O2, wobei auch nur auf dem Land, also mit sehr guten Ergebnissen teilweise in den Städten, auf dem Land eben mit schwachen Ergebnissen, aber davon waren die Funklöcher, die noch da sind, auch nicht
0: kleiner. (lacht) Mit den Funklöchern auf gar keinen Fall. Aber es ist schon erstaunlich, man hat immer das Gefühl, dass sich beim Netzausbau irgendwie gar nicht so richtig viel verschiebt so, dass irgendwie... Man, weil eigentlich äh, frage ich mich mehr, warum äh, hat O2, äh, warum sind die immer an dritter Stelle? Ich meine, f- früher haben sie sich ja quasi den dritten Platz geteilt mit, äh, oh Gott, jetzt weiß ich schon gar nicht mehr, mit wem sind die zusammengegangen? Hilf mir. E Plus hieß das. E und ich Plus hatte hieß ehrlich das gesagt schon aus dem
1: Kopf. Dass durch die, dass durch die Fu- Fusion der beiden äh, Ganz genau. ja, sich auch die Netzqualität signifikant bei denen verbessern würde. Hatten, hatten, ja hatten sie auch versprochen. Ja, passiert. Das. Äh, ist immer noch sehr lückenhaft da außerhalb der Ballungsräume. Man muss auf der anderen Seite aber auch sagen, wenn man sich die Tarifstruktur bei denen anschaut, in den Städten
0: sind die ehrlich gesagt unschlagbar günstig. Das stimmt. Also sie bieten wirklich gute, gute Tarife an und mit, für, für wenig Geld. Aber wenn ich mal, ich habe die Tabelle gerade vor mir von den Kollegen von Computerbild, dann äh, das sind teilweise. Also wenn 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 man auf schnelles Internet wert legt, dann ist man aber auch in den großen Städten wirklich, also mindestens um die Hälfte, manchmal sogar nur ein Viertel so schnell wie, wie die Telekom oder Schrägstrich Vodafone. Das ist ja schon dramatisch, was man da äh, was was da für Unterschiede sind. Ne? Also selbst ähm, Wenn man nach Tempo geht, ist es dramatischer, als wenn man nach LTE-Abdeckung geht. Aber selbst das LTE, was dann zur Verfügung gestellt wird, scheint bei O2 nicht annähernd so schnell zu sein wie bei den, bei den, bei den Kollegen. Wobei ich bemerkenswert fand, dass natürlich die Vodafone-Zentrale steht in Düsseldorf, oder? Ja, ja. (lacht) Mit 99,9 sehr stark. Fast, fast, fast 100 Mbit. äh, Tempo, das ist natürlich, das ist unerreicht. Ich glaube, das kriegt auch die Telekom nirgendwo hin. Nicht mal mal bei Bonn, schätze ich. Da scheinen die großen Masten von der Vodafone zu zu Hause zu sein. Die nehmen das, glaube ich, zu Hause tatsächlich sehr
1: ernst. Ja, da wird viel gefunkt und die haben ja auch so Forschungsparks und so da in der Gegend und ihre Labors in der Gegend. Ich glaube tatsächlich, wenn man ein LTE-Netz sucht, wäre das eins der besten. Wobei mir hat auch jemand erzählt, dass der Berliner Flughafen BER ein wunderbares LTE-Netz haben soll. Also wenn man da hinfährt, dann könnte man so schnell surfen, wie eigentlich sonst nirgends hier in Deutschland, weil das Netz eben dort tatsächlich auch schon funktioniert und das ist auf ein paar mehr Leute ausgerichtet, als da momentan unterwegs sind.
0: Ja. Ja, ja, es ist sehr bemerkenswert, ja. Ja, aber über die Löcher haben wir ja schon gesprochen, ne? Das ist äh Es wird
1: nicht mehr gut, nee, es ist, ist äh, ich finde auch, diese Debatte jetzt über 5G, da kommen jetzt ja die ersten, die so ein bisschen vernünftig sind und sagen, Leute, wir brauchen 5G nicht an jedem Teich und äh, in, in jeder Kleinstadt, sondern wir brauchen 5G erstmal funktionieren da, wo es hingehört, nämlich in die Großstädte und äh, an die Industriestandorte, die äh, da ihre äh, Fertigung automatisieren wollen, da muss 5G hin, jetzt drüber nachzudenken, ob man irgendwo auf einer Landstraße noch ein Funkloch schließt. Dafür ist äh, 5G zumindest nicht in den Frequenzen gemacht, über die wir hier in Deutschland sprechen, die bei uns frei sind, in denen man funken könnte. Nee, aber zumindest, Und, äh, zumindest muss
0: ja nicht 5G sein, aber zumindest könnten sie ja mal ein äh, gutes UMTS oder vielleicht sogar LTE-Netz flächendeckend. Äh, das wäre schon mal was. Muss ja gar nicht 5G sein. Naja gut, ähm, es ist, glaube ich, äh, müßig darüber zu diskutieren. Die Tests sind äh, irgendwie ähneln, die sich ja alle sehen. Ich glaube, dass nächste Woche bei Connect da auch das nicht eine große andere äh, Ergebnisbreite hätte, vermute ich mal, stärker.
1: Ja, es ist äh, lustigerweise, die nutzen ja auch ein unterschiedliches Testverfahren. Ähm, Die Chip fährt mit Messfahrzeugen rum und äh, die Computerbild lässt über eine App messen und hat da 55.000 Tester quasi draußen. Ähm, Ich finde beide Verfahren sehr, sehr spannend, weil natürlich äh, Messfahrzeuge eine sehr gute wissenschaftlich fundierte Aussage erlauben, aber halt immer nur sehr punktuell. Während äh, die Gesamtheit dieser vielen Tester natürlich viel mehr über über die Flächendeckung äh, aussagt, nicht absagt. Ähm, Unterm Strich ist es aber tatsächlich so, dass sich seit Jahren da ja eigentlich nichts tut in diesen Tests. Es kommt immer raus, Telekom und Vodafone sind toll. O2 muss man halt schauen, ob man da, wo man gerade wohnt,
0: Netz hat. Und ob man mit den Abstrichen leben
1: kann für die Preise. Insofern, genau, es es ist auch ein bisschen müßig, ehrlich gesagt. Aber man guckt trotzdem jedes Jahr wieder hin. Und wo wir gerade bei Dingen sind, wo man doch immer wieder hinguckt, würde ich sagen, leite ich jetzt einfach mal zu unserer TechFreaks Top-List über.
0: Ach ja, das ist schön. Das ist schön. Zumal wir ja heute mal so ein bisschen nah am eigenen Hause bleiben, nämlich dass wir über die Podcasts mal sprechen wollen, die uns umtreiben.
1: Ja, wir machen uns
0: heute mal selbst Konkurrenz. Ähm ja, wobei, wobei, wir eigentlich, wobei wir eigentlich ehrlich ziemlich, es also ist eigentlich schwach von uns. Ich sehe deine Liste, du siehst meine Liste. Wir haben keine anderen Tech-Podcasts, die wir hören. Ähm, das Lustigerweise ist, nicht. Also, und das, das ist aber. Ist, äh, ja, aber das ist. Podcasting. Muss auch, ja, also, oh Gott. Man muss dazu sagen, das ist wirklich Zufall. Also, es ist nicht so, dass wir keinen. Also, wenn es da einen Also, ich kenne nicht so viele Tech-Podcasts und ich würde auch empfehlen, da wäre ich echt. Ich, ich höre einfach andere Podcasts mehr als die Tech-Podcasts. Aber es liegt sicherlich daran, dass wir beide ohnehin relativ informiert sind, was in der Technikwelt vor, vorgeht. Ähm, von daher haben wir andere Interessen. Ja, wobei, also ist vielleicht auch mal ein schöner
1: Aufruf, Ähm, sagt uns doch mal, wenn ihr ihr Hörer seid und äh, bei uns auch bei äh, TechFreaks unter sich bei Facebook folgt, ähm, sagt uns doch mal, was die Podcasts sind, die ihr gern hört oder äh, wenn ihr zuhört gerade und einen eigenen Podcast habt, äh, lasst doch auch mal was von euch hören, vielleicht äh, können wir ja auch mal miteinander einen Podcast machen oder so, das ist ja auch äh, durchaus mal eine Idee, der man mal nachgehen könnte. Das ich und Crossover. bis dahin würde ich sagen, fange ich mal mit meiner Nummer 5 an. Äh, da, da sind wir auch so ein bisschen in diesem äh, Dingens, warum hat der Eisenlauer keine Tech-Podcasts? Für mich ist Podcast hören lustigerweise tatsächlich eigentlich eine Freizeitbeschäftigung. Ich tue das total viel und auch sehr gern, aber eben nicht um zu arbeiten, spannenderweise. Werdet ihr auch gleich sehen, wenn ihr, wenn ihr hört, was ich so höre. Und äh, ja, die, der erste Podcast, also meine Nummer 5, ist äh, The Stinking Truth mit äh, Mark Schlereth. Kennen die meisten wahrscheinlich nicht, ist ein ehemaliger Fußballspieler in den USA, der jede Woche sehr launig ähm, über die Woche in der NFL erzählt ähm, und eben auch ganz viele seiner, seiner privaten Geschichten aus der Zeit, aus der er selbst gespielt hat, noch erzählt. Ja, einfach gute Unterhaltung äh, mit so einem etwas äh, pubertären Sinn für Humor. Also eigentlich genau das, was ich toll finde.
0: Cool. Also für Footballfans ein Tipp hervorragend.
1: Ja, da kommen noch, kommen noch welche, aber das ist auch schon
0: mal, da kann man gut reinhören. <lacht> ja, meine Nummer 5 ist ähm, fest und flauschig, äh, das werden die meisten kennen. Ähm, Uh, Jan Wimmermann, Olli Schulz, uh, die sozusagen von ihrer, oh Gott, wie hießen die früher? Sanft und Sorgfältig, glaube ich, hießen sie ja noch bei, als sie hier in Berlin beim Radio 1 waren. Uh, Radio 1? Ich glaube ja. Und uh, die das mittlerweile ja zu Spotify umgezogen sind und es da exklusiv machen, uh, glaube ich auch für Nicht-Premium-Mitglieder. Die halt auch, äh, ja, ich ich höre sie seit, also ich habe sie schon gehört, als sie noch im Radio waren, als sie noch nicht mal Spotify-mäßig unterwegs waren und habe damals gedacht, alter Schwede, was, sowas im Radio? Das kann kann ja gar nicht wahr sein. So echt ein bisschen unter der Gürtellinie und sehr flapsig und hat die Welt noch nicht gesehen. Ähm, Klar, seitdem ist der Böhmermann relativ raketenartig äh, aufgestiegen. Um, und der Olli Schulz war ja immer so, so eine Art, ja, mehr fast so Independent-Tipp, was, was Radio und so, so betrifft. Der macht ja auch Musik. Und ich mag einfach, wie die beiden, was sie für eine Dynamik miteinander haben, um, wie die reden und uh, vor allem der Olli, Olli Schulz, das mag vielleicht der Hauptgrund zu sein. Der kommt kommt aus Hamburg, der kommt daher, wo ich herkomme, der ist auf den Faden gewandert. Immer wenn der von seiner Kindheit und seiner Jugend erzählt, was der gemacht hat, habe ich das Gefühl, warum haben wir uns eigentlich nicht gesehen. Liegt vielleicht an zwei, drei Jahren Unterschied. Ähm, Aber der ist da aufgewachsen, der hat nahezu fast eine 1 zu 1 Kopie zu dem, was ich gemacht habe, außer dass ich jetzt hier nur ein kleiner Schreiber geworden ist und er ein bisschen mehr Ruhm versehen ist und Uh, so mäßig erfolgreich oder erfolgreich, weiß ich gar nicht, wie er das sieht, uh, Musik macht. Uh, die beiden mache ich gerne, die sind witzig, die sind uh, mal, mal überdreht und vor allem finde ich es viel, viel spannender, wie die Welt da draußen immer reagiert. Natürlich vornehmlich mit dem, was, was Herr Böhmermann sagt, uh, wie ernst die ihn immer nehmen, weil 80 dem, was die reden, ist Blödsinn. Aber es macht immer wieder Spaß, den zuzuhören. Und ich gehöre zu den paar, 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 drei Leuten, die fest und flauschig zum, glaube ich, erfolgreichsten Podcast Europas oder weltweit gemacht haben. Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall gab es ja gerade ganz, was ganz Erstaunliches. Die sind, glaube ich. Bei, bei Spotify muss man dazu bei Sp- sagen, oh, was ja,
1: was ja keine, keine Podcasting-Plattform ist, sondern ähm, das sähe wahrscheinlich anders aus, wäre das Podcast One oder so ähm, oder iTunes. Aber die sind schon sehr erfolgreich da, ja, ohne Frage. Ja, meine Nummer vier ist das ARD-Radio-Feature. Man mag es gar nicht glauben, die gute alte Tante ARD hat den Podcast eigentlich schon vor Jahren für sich entdeckt und Mhm. hat dafür, oder eigentlich fürs Radio, wie der Name schon sagt, aber der Podcast passt da eigentlich viel besser als das Radio, ein Format entwickelt, das ein klassisches Reportageformat ist. Also da gibt es immer so in rund eine Stunde Länge monothematisch eine tiefe Reportage zu einem Thema. Und da sind Ganz spannende Geschichten dabei, da sind auch Geschichten dabei, wo man sich nach einer Viertelstunde denkt, okay, das muss ich jetzt nicht anhören, aber da sind immer wieder echte Perlen dabei, wo, wo teilweise dann Reportagen auch fast schon hörspielartig produziert sind und man ganz viel Einblick kriegt. Also einer der ersten, wie ich drauf kam, die zu hören, war damals eine Geschichte äh, über die Dönermorde, wo man noch gar nicht wusste, dass das die NSU ist und wo das wirklich als Thriller erzählt wurde. Und das war, ist einfach eine schöne Gelegenheit, wirklich äh, mal viele Informationen mitzukriegen in dem kurzen Zeitraum. Ich finde, so über die letzten Jahre hat
0: die Qualität ein bisschen gelitten. Die sind nicht mehr so gut, wie sie mal waren, aber sie sind immer noch gut. An der Stelle kann ich vielleicht sagen, ist nicht in meiner Liste, aber ich habe meine Zeit lang. Ähm die Radiotatorte über Podcast gehört. Da gibt es auch immer so ganz spezielle quasi... Die sollen nur, auch toll sein, habe ich gehört, die, ja. Die, die ist, gar nicht so schlecht waren. Ich, meins. Ich, ich weiß gar nicht, ich, habe ich jetzt zwei, drei Jahre nicht mehr gemacht, aber das so als kleinen Seiten, Seitenausflug, die waren damals ganz gut, lohnt sich mal reinzuhören. Kostet ja nichts, kann man mal machen. Ja, meine Nummer vier ähm, ist ein Podcast aus den USA, der nennt sich James Bonding, Ähm, Wird wenige überraschen, die diesen Podcast hören. Ähm, Man hat ja schon gemerkt, dass äh, James Bond ist einer meiner meiner Steckenpferde. Ähm, Finde ich klasse, könnte ich hoch und runter gucken. Und vor allem habe ich äh, James Bond für mich wiederentdeckt, seitdem ich den Podcast äh, entdeckt habe. Der wird von zwei Mads gemacht, einmal im Matt Gawley und Matt Myra. Ähm, letzterer, äh, deswegen bin ich auf den Podcast gestoßen, hat jetzt im letzten Jahr so eine, auf Netflix, ich weiß gar nicht, ob die nur auf Netflix lief oder auch woanders, eine Aftershow zu der neuen Star Trek Serie gemacht. Ähm, Aftertrack nennt sich das ähm, und er war der Moderator dazu. Anfangs ein bisschen überdreht, aber hat sich dann ein bisschen eingekriegt. Und die beiden reden einfach ähm, pro Folge in der Regel über einen ein Bond-Film oder sie haben auch mal Specials wie die, die Bösewichte von Bond und ähm, das, die, die, die besten Bond-Girls und, 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 und. Die machen das jetzt mittlerweile seit, seit vielen, vielen Jahren. Und es macht einfach mir Tiere Spaß. Deswegen habe ich mir auch alle Bonds dieser Tage mal wieder angehört, weil ich immer den passenden James Bonding dazu. Und die sind auch mittlerweile so lange dabei, dass die auch teilweise zum zweiten oder ich weiß nicht, ob, ob auch schon zum dritten Mal bei einem Bond sind. Und die haben sich immer mal Leute eingeladen, die das mit ihnen machen. Und das macht einfach Spaß. Wer Bond mag, mag auch den beiden zuhören. Da bin ich ganz, ganz sicher, weil es sind Fans, die das nicht immer nur durch die rosa Brille sehen, sondern auch ganz genau wissen, wie grenzwertig so ein Bond manchmal sein kann. Und also für James Sprechen Bonding. Sprechen die
1: denn schon über Richard Madden?
0: Richard Madden, oh, da erwischt mich jetzt aber auf dem komplett falschen Fuß.
1: Ja, ah, weil du dich halt mit Bond nicht so auskennst, aber der, der wird gerade als nächster James-Bond-Schauspieler äh, gehandelt, sehr, sehr
0: intensiv. Ein, alter Schwede, Richard Madden und ich dachte wirklich, ich wäre auf dem, nee, haben sie noch nicht. <lacht> Die sind aber auch gerade in, in der Pause. Äh, Richard Madden, wer ist das? Hilf mir mal, wo kommt der her? Der hat äh, in Game of Thrones
1: den, den Rob Stark gespielt. Ach,
0: Mist, Mist, ja, doch, habe ich doch gehört. Ich wusste nur nicht, dass der das so ist. Ja, ja.
1: Macht jetzt gerade so, so ein bisschen äh, Furore mit Bodyguard, Bodyguard der, der, der äh, BBC-Serie, ne? die bei Netflix läuft. Ähm, auch echt ein Tipp. Also ich bin kein großer Krimi-Fan, aber das war echt großes Kino, was die
0: da abliefern. Ja, B- BBC kann es einfach, finde ich. Also Es sind wirklich, also, es, ist, es gibt kaum was, wir haben ja oft darüber geredet. Die machen echt immer gute Sachen. Muss man immer mal reingucken. Und das Schöne ist, da musst du nicht irgendwie zehn Folgen und 30 Staffeln, ich glaube es sind sechs Folgen sind das, ne? 6 Folgen,
1: jeweils eine Stunde, ganz das tolle TV-Serie. Ja, und, super. Äh, aber wir machen jetzt mal mit dem Podcast <lacht> weiter. <lacht>
0: Podcast weiter, genau. Du bist bei Nummer drei.
1: Ja, äh, Pro Football Talk, Je, jetzt wird's es ernst, äh, jeden Tag, äh, ja, ich, sie sagen immer drei Stunden mit Werbepausen und so, sind es aber irgendwie nur anderthalb Stunden, die da wirklich exklusiv über American Football und eigentlich da auch nur über die NFL gesprochen wird, ähm, muss man mögen, aber ich mag's und es äh, ist einfach eine gute Gelegenheit, da im, im Sport am Ball zu bleiben und wirklich auch noch jede Analyse zu kriegen wirklich jede Kleinigkeit wird da äh, untersucht und äh, lang ausgebreitet und immer wieder erzählt ist manchmal auch ein bisschen anstrengend aber man muss auch nicht jeden Tag alle äh, drei Segmente hören die ja. die machen
0: das wieder Jörg von Torra Fußball Talk ne den hätte ich auch bei in meiner Liste gehabt
1: <lacht> den kenne ich gar nicht ist äh, leider der falsche Sport. da ist das der Ball ist ja so das rund das, ja, ich das der ja auch, läuft für, mir immer für, weg
0: für den anderen Fußball aber das war ein Seitenhieb was warst du durch mit dem pro football Ja, ja, ja. Mach, 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 mal, mach mal du weiter. Genau, meine Nummer 3, hätte auch die Nummer 1 sein Ich weiß es nicht. Ähm, das ist Fat Man Beyond. Ähm, das, ist, das ist eine, eine Podcast-Serie die von, Kevin Zum Sp- Essen? von Kevin Smith. Von Kevin Smith. Ähm, dem habe ich, glaube ich, auch schon mal erwähnt. Ähm, Filmemacher, Producer, äh, Regisseur. Um, alles, alles sehr independent und sehr trashig, um, der aber quasi einer der, der führenden Podcaster in Amerika ist, um, wenn es um Thema Entertainment geht. Und Fatman Beyond war vorher Fatman und Batman, das hat er gemacht. Und er hat sich dann irgendwann um, einen Kumpel eingeladen, das ist der mark Benaden, mit dem er das jetzt zusammen macht. Und um, haben das umbenannt, ist aber immer noch das gleiche System. Um, zwei Quatschen über, über all das was nicht mehr mehr nur mit Batman zu tun hat, sondern was ähm, ja alles, was so, was, was uns, uns interessiert. Äh, Filme, Sci-Fi, äh, Comics und über, über, über all die Sachen quatschen sie mittlerweile auch äh, einmal die Woche vor Live-Publikum in, in Hollywood, in irgendeinem Star Wars Café und es macht einfach Spaß, denen zuzuhören. Ähm, der Kevin Smith ist einfach äh, ein, ein, man muss ihn mögen. Ähm, ein Nerd, der einfach alles weiß, der das lebt und der sozusagen da mittendrin ist und der Mark Benaden ist eigentlich ein, ähm, ja, ein Film, Filmjournalist gewesen. Mittlerweile macht er auch, ist er auch Autor bei, bei, bei Serien. Unter anderem hat er die neue Stephen King Serie. Wie heißt die eigentlich? Castle, Castle Rock, glaube ich, heißt die. Ähm, äh, hat er da als Autor mitgewirkt. Und wenn die beiden quatschen, ist es einfach klasse. Und die beantwortet auch auch nochmal, reden mit dem Publikum so im Dialog. Es sind alles Nerds und man fühlt sich da einfach, wenn man Nerd ist und all diese ganzen Sachen, Filme, Sci-Fi, Comics und all das, was unser Nerdtum so ausmacht, mag, dann äh, hat man auch Spaß, den beiden zuzuhören. Ja, dann komme ich mal
1: zu meiner Nummer 2 schon. Das geht heute schnell. Ist gut. Na gut. Ähm, äh, gut, äh, hast auch Jaja Bings noch nicht dabei. Aber äh, meine Nummer 2 ist der satirische Wochenrückblick von äh, Peter Zudeik. Peter Zudeik ist politischer Korrespondent hier in Berlin für den WDR und NDR und macht sich einmal die Woche den Spaß so auf drei Minuten. Die, ja, so diese Sprachentgleisungen der Bonner Politik, äh, ja, zur Schau zu stellen, würde ich mal sagen. Es ist wirklich sehr amüsant. Er kommentiert das dann auch immer äh, suffisant und es macht einfach total viel Spaß. Und der einzige Nachteil, den dieser Podcast hat, ist, er ist eben nur so drei Minuten lang. Ich könnte da, glaube ich, auch eine Stunde zuhören. Das ist äh, sehr lustig.
0: Kannte ich auch noch nicht, da werde ich auf jeden Fall mal rein, Aber drei Minuten ist echt arg kurz. Ne? <lacht>
1: das ist wirklich, es lohnt sich eigentlich gar nicht, also die Hälfte der Zeit, der kommt immer samstags und die Hälfte der Zeit denke ich mir, ach komm, den brauchst gar nicht anmachen, bevor äh, du das und das erledigt hast, ist der ja schon wieder um, weil ich äh, Podcast tatsächlich immer gern so nebenbei höre, wenn ich irgendwas anderes mache.
0: Ja. So, ich meine Nummer zwei mal offenbaren, das ist der Empire Film Podcast. Empire ist ein Magazin, das ähm, ich glaube vornehmlich in Großbritannien, ich weiß nicht, ob es eine US-Ausgabe gibt, bin ich mir gar nicht so sicher, ähm, ein Filmmagazin, ich finde sogar eigentlich das Filmmagazin, äh, wenn man so eine Mischung aus ähm, ein, guter Sprache, gute Sichtweise und breite Abdeckung von Filmen und man eine kleine Einschätzung haben will. Es gibt sicherlich noch Filmmagazine, die so ein bisschen intellektueller noch sind, aber das ist ein, ein, ein tolles Magazin und das hat mittlerweile auch einen Podcast, ich glaube sogar mehrere Podcasts, ich höre aber speziell immer den Empire Film Podcast, wo ähm, die Protagonisten, die da sind, ähm, wirklich sehr intelligent über die aktuellen Filmstarts und die kommenden Filmstarts reden und vor allem auch immer wieder sehr sehr schöne Interviews mit 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 den äh, mit Hollywood-Größen, mit Regisseuren und Ähnlichen haben. Das macht echt Spaß. Neulich habe ich ähm, das Interview mit Jamie Lee Curtis ge- äh, äh, anlässlich von Halloween. Das, sie hat ja mal wieder an einem, bei einem Halloween-Film mitgemacht und wie sie darüber reden, das ist nicht ist nicht immer nach dem Mund geredet, sondern die reden da immer sehr, sehr äh, eingängig mit. Ich habe über mit Peter Jackson, ähm, der hat irgendwie den Ersten Weltkrieg äh, ja sozusagen in seinem aktuellen Film wiederbelebt und ähm, Material äh, sozusagen restauriert. Ähm, Auf Peter-Jackson-Art natürlich, also extrem gut. Und da gab es auch ein tolles Interview mit dem. Kann ich nur empfehlen. Ähm, das macht Spaß. Und das sind sehr Leute, die wissen, die wissen, wovon sie reden, im Gegensatz zu uns beiden meistens. <lacht> Also das ist echt ganz, ganz toll. Wer sich für Film interessiert und der englischen Sprache mächtig ist, The Empire Film Podcast.
1: Ja, und dann kommen wir auch schon zu meiner Nummer 1, die äh, seit Jahren wie fest gemeißelt, Podcast ändert sich ja auch gern mal, aber äh, an der Nummer 1 gibt es bei mir tatsächlich nichts zu rütteln. Ähm, Die Dan Patrick Show, jeden Tag zwei Stunden über amerikanischen Sport, Also nicht nur Football, auch Basketball, auch Baseball, so ein bisschen äh, Hockey, Golf, alles, was in den USA äh, Tagesthema ist, wird da äh, rauf und runter diskutiert von äh, fünf Leuten. Und das ist eigentlich, glaube ich, auch der Grund, warum ich das so gern höre. Es ist nicht ein Mensch, der da so vor sich hin erzählt, sondern es ist eigentlich immer eine Unterhaltung mit anderen Leuten, auch mit hochkalibrigen äh, Interviewpartnern. Also von äh, Michael Jordan über äh, Keanu Reeves ist da wirklich alles da, was äh, Rang und Namen hat und die sind auch sehr, sehr gut vernetzt, als es neulich hieß, es gibt äh, einen, einen Spin-Off-Film von ähm, Breaking Bad, haben sie mal eben bei Brian Cranston angerufen, der dann eben erzählt hat, ja und ich habe das äh, Buch schon gekriegt, aber noch nicht gelesen und ähm, es ist einfach, es ist wunderschön, weil man das Gefühl hat, man hört äh, fünf Freunden bei einer Unterhaltung zu, die man auch irgendwo in der Kneipe führen könnte. Und das kriegen die jede, jeden Tag hin, machen auch grandiosen Unsinn. Also äh, jeden Freitag wird gegrillt, da ist Meet Friday. Und jetzt schicken die, die Hörer ständig irgendwelche Songs ein, äh, wo sie dann... Äh, bisher große, bekannte Songs umdichten, also aus Don't Stop Believing von Journey wurde dann Don't, Don't Stop Meat Eating und es ist es ist ein, ein unglaubliches Vergnügen. Ich kann äh, jedem, der Englisch spricht, nur empfehlen, hört da mal rein, auch wenn ihr euch nicht so äh, für äh, US-Sport interessiert, die sind super amüsant.
0: Ja, wir sind sehr Englisch, englisch-lastig, ne? naja, was soll's.
1: Ja, aber Podcast kommt halt auch von da. Also es ist tatsächlich, ich suche seit Jahren nach nach einem guten deutschen Podcast wo ich sage, den, den kann man auch so anhören, wenn einen das Thema nicht interessiert. Und ehrlich gesagt habe ich noch keinen gefunden. Also ja, ich müsste das, sagen,
0: ich, ich kenne wahrscheinlich auch viele nicht. Also das muss kommt, glaube ich, erschwerend hinzu. Ja, das klar, aber es ist natürlich auch so, dass die deutsche Podcast-Landschaft
1: schon noch von den Radioleuten dominiert wird, die halt ihr normales Radioprogramm nochmal als Podcast online stellen.
0: Ja und und auch von 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 TV die einfach sozusagen aber das kann ich mal. ich komme mal zu meiner also ich N- weiß als als wir ach so Entschuldigung nee, ja dann nee. kommen wir zu deiner Nummer eins ich okay. wollte
1: eigentlich nur erzählen als wir angefangen haben den Podcast zu machen kam von ganz vielen Leuten aber der ist doch viel zu lang und auch auch so zwischendrin höre ich immer wieder ja aber das ist viel zu viel Zeit die ich da brauche um um die News zu kriegen und ich sag den Leuten dann auch immer okay wenn ihr glaubt dass das eine Nachrichtensendung ist die wir da machen dann seid ihr einfach falsch. Das ist es nicht. Also es ist nicht äh, in 70 Minuten äh, in 70 Sekunden alle News der Technikwoche. Das könnte man auch machen, klar, aber das wäre in meinen Augen kein Podcast Format. Ich glaube, Podcast ist tatsächlich immer das, was wir hier tun, nämlich mindestens zwei, besser mehr Menschen quasseln über ein Thema, das sie interessiert und das muss für mich auch immer dieses Gesprächsformat haben, das, äh, auch, ja. alle so hochproduzierten Formate finde ich ganz komisch.
0: Ja, ganz meiner Meinung, ganz meiner Meinung. Da kommen wir nämlich auch zu meinem, zu meiner Nummer eins, die keine einzelne Sendung ist, sondern ein ganzes Netzwerk, wenn man ganz ehrlich ist. Das, ist, das sind die Podcasts von einem US, ja mittlerweile wie soll man das sagen, Netzwerk von Podcasts, nämlich Afterbuzz TV nennen die sich und die haben sich verschrieben sozusagen so, also vornehmlich US, nee, nicht vornehmlich, ausschließlich US-Shows, ähm, die dort im Fernsehen laufen und im Sinne von seine Serien wie Breaking Bad, die ganzen Supergirl, Arrow, aber auch NCIS, NBC, der, whatever. Es gibt, glaube ich, kaum, also ich, mir ist noch fast gar keine, gar keine Serie, US-Serie aufgefallen, wo es da nicht sozusagen den passenden Podcast zu gibt, in, 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 für die USA machen sie dann auch noch Jeopardy. und Also ganz merkwürdige Sachen. Also diese ne, auch Hilfe, ich bin, ich bin ein Star und holt mich hier raus und solche Sachen. Aber was für mich wichtig war, und das, deswegen höre ich die schon seit Jahren, ist halt, dass die Serien, ich bin ein Serien-Junkie, ich gucke äh, viel zu viel Serien, ähm, wenn man meine, die mir nahestehenden Menschen fragt, zu jedem Zeitpunkt, wenn ich kann, äh, ich saug die einfach auf. Klar, ich habe viel Genre ges- Stoff, ne, mit, mit Sci-Fi und so. Aber dort gibt, es, dort gibt es halt die Leute, die wie wir zwei quasi immer über jede Folge einfach, einfach quatschen. Und auch nicht geskriptet, sondern einfach sagen, hey, wir haben heute die Staffel 3, Folge 4, da reden wir drüber, äh, whatever, und dann wird darüber gequatscht. Und ich habe halt nicht so viele Leute, mit denen ich äh, über, über die ganzen Sachen quatschen kann. Also klinke ich mich da quasi geistig ein und höre, was die so für Gedanken gehabt haben bei den äh, Serienfolgen. Und das ist halt, zu jeder Folge gibt es einen Podcast und das ist, äh, macht echt Spaß. Und die die haben halt alles. Es gibt viele andere da draußen, die man auch mal, wenn man eine tolle Serie hat, die auch tolle Sachen machen. Aber die sind einmal, die sind so breit aufgestellt, das macht echt Spaß. Und die haben, die, die Länge von dem Podcast ist fast immer so roundabout äh, zwischen 40 und 45 Minuten. Also so lang, wie halt so eine Serienfolge halt ist. Ähm, die läuft nicht parallel, sondern die quatschen einfach darüber ähm, ist kein, kein Kommentar zu einer Folge, sondern nach der Folge sitzen sie zusammen und reden zwei, drei, vier, manchmal fünf Leute. Haben aber auch häufig sozusagen auch mal äh, Akteure aus den Serien. Also manchmal ist da dann auch ein Schauspieler, der dann mal vorbeischaut und erzählt, wie es denn da gerade so war und was da so um ist. Und das macht mir sehr viel Spaß und äh, da bin ich jetzt einfach bei meiner Top Ten, äh, bei meiner Top 5 danach gegangen. Die habe ich einfach mehrere Stunden in der Woche am Ohr und deswegen, ja, sind die meine Nummer Eins. Wireless-Kopfhörer. Äh, Im Wireless, wie immer, im True Wireless-Kopfhörer. Ansonsten ein, ein Nebending noch, wir haben nicht viel Deutsch gemacht, weil ich wollte es vorhin noch sagen, viele, viele, viele Sachen gibt es halt auch, ich hatte diesen Jörg von fußball Fußballtalk, das ist ja im Prinzip eine, eine Sendung, die es Sonntagmorgens auf Sky gibt, aber die gibt es halt auch als Podcast und da gibt es ganz viele so Dinge, die man so, und ich finde, ich muss die nicht sehen, während die hören, während die quatschen, da kann ich auch einfach zuhören. Um, und ich mache etwas ganz Extremes auch. Ich höre mir auch Digit. Kennst du Digit von Olli Dietrich? Äh, diese, ja. Äh, Gibt es auch als Podcast. <lacht> die, ich glaub, ich glaube, habe Ist ja nicht auch gesehen.
1: nicht so äh, nicht so ansprechend, dass man sagen muss, da muss Nö. ich jeden
0: Moment gesehen haben. Genau, und da höre ich mir, das höre ich mir die Podcasts an, macht mir auch Spaß. Ähm, aber die, das ist halt nicht regelmäßig, das sind ja immer mal so äh, ein paar Folgen und dann hört das ja wieder auf. Nee, ähm, ja, das waren unsere Podcast-Tipps. Äh, wie auch immer. lieblings Ja, wunderbar.
1: Genut. Dann äh, würde ich sagen, machen wir für heute Schluss. Das ist jetzt ein bisschen kürzer, aber so könnt ihr vielleicht noch in den einen oder anderen Podcast reinhören. Ein bisschen kürzer. Und äh, müsst dann ab nächster Woche nicht mehr bei uns zuhören. Bisschen kürzer. Wer äh, trotzdem noch, noch äh, mit uns kommunizieren möchte, geht das ganz gut über Techfreaks unter sich. Und ansonsten sind wir nächste Woche wieder für euch da. Ich freue mich schon drauf und verbleibt bis dahin
0: mit einem äh, herzlichen Tschüss. Ich auch. Ciao, ciao. Moin, moin. Tschüss.